2: Добрый вечер, дорогие друзья! Снова в школу! Музыкальную, среднюю, высшую. Главное, чтобы мы круглый год не покидали самую важную школу личностного роста и развития, а еще школу душевного равновесия и внутреннего спокойствия. Всем, для кого календарный год начинается не только 1 января, но и 1 сентября, мы желаем всевозможных успехов и достижений, легкости в рабочих процессах, а первый осенний эфир 2021. 21 русская кибернетика начинает вместе с издательством Deeper Motion Recording с Антоном и Шутиным его композицией Moving в ремиксе от проекта Коліуре. лет назад была записана оригинальная версия этой композиции Фейле и Саундмауз Afterglow А сегодня мы слушаем ее в редакции уральского музыканта с которым начали знакомство неделю назад в эфире русской кибернетики и продолжим сегодня это Seasoning Flow Музыкант Михаил Уткин записал Extended Play для востребованного хаос-лейбла Be Adult Music. В его каталоге есть множество замечательных международных и в том числе русскоязычных русскоговорящих авторов. Сейчас слушаем композицию Where the Stars Melt, где плавятся звезды. предстоящая премьера в каталоге российского издательства Hive — музыкант Лало Лей, и это «Oh Baby». Замечательные самобытные три композиции Павла Лосева, музыканта Пол to пол появляются в составе Extended Player Let It Come в каталоге издательства Mole Music. Павел неоднократно появлялся в русской кибернетике со своим замечательным хаос-продакшеном, и мы рады его возвращению в наш эфир на этой неделе. Пол to пол Master Blaster. социальных сетей музыканта Айди Рэми Рамиса Идрисова мы знаем, что в данный момент он выполняет свои служебные обязанности, но успевает заниматься и музыкальным продакшеном, а может быть просто так совпали графики, что более ранняя работа осени дождалась своего часа и поселилась на всех музыкальных витринах. Соавторы Saint Bull и FLRK с композицией Хокамок в ремиксе IDREMI прямо сейчас в русской кибернетике. В прошлой неделе мы начали слушать новый выпуск сборника от Free Grand Music. Это великолепная четверка Fantastic Four Volume 10. И обещали вторую премьеру из этого сборника. Музыкант Кристовский и композиция Сива. Сатаев, музыкант Райва, записал новую композицию для издательства Deep Tech Lab. Трек называется «Break Molecule». Несмотря на все действующие ограничения, в августе 2021-го русская кибернетика поставила своеобразный сезонный рекорд. Своей диджейской активности. 12 диджейских сетов за месяц при полном соблюдении всех антивирусных предосторожностей. Большое спасибо всем, кто нашел возможность присоединиться лично к нашим офлайн событиям. И кто провел август с нашей музыкой в эфирах и плейлистах. Мы ценим любое ваше участие. Говорит Москва.
1: В эфире лаборатория русской кибернетики и ее заведующий Александр Киреев. Я всегда думал, что песенку я л у б л ю т е б я записал Саша Гагарин из Сансары, но вот петербургская продюсерка Карина Маргунова в недавней беседе открыла мне глаза. Это группа 0. и этот привет прямиком из 1991 года. Почему я об этом вспомнил, потому что я заново нашел утерянный вот уже как год сигнал. «Невидимка» в современном электропространстве изобрела жанр синтетического шансона с суровыми в своей правдивости текстами о жизни в депрессивных спальных районах на периферии городов, которым не повезло быть благословенной Москвой, обласканной профицитным бюджетом. Мое гетто под окном, как ни странно, стало одной из самых удачных премьер в лаборатории 2018 года. Тогда это был дуэт Дима Конов и Илья Кандалов. В прошлого года ребята завершили совместный проект и ушли в самостоятельное плавание, причем каждый из них захватил с собой частичку невидимки. Так или иначе, сегодня премьера сольного проекта «Мимико» от Димы Конова, который в конце августа зарелизил пластинку «Возвращение домой» и теперь представляет ее в модных клубах Екатеринбурга, Петербурга и Москвы. Фирменная Дарково Евроден» звучание в наличии, а группу 0 их приз... Я вспомнил в контексте коллабы «Мимико» с петербургской синти-поп-дивой «Стереополиной». И это песенка «Яхэ БСТ» и никаких авцентных расшифровок. «Я хочу быть с тобой, и ночью, и днем, что бы ни произошло, кажется, это максимально желаемое признание почти для каждого, кто влюблен. И я спросил Диму, что такое для него любовь этим летом. Что такое любовь этим летом? Это ощущение тепла на
2: расстоянии приятное чувство когда тебя кто-то ждет желание быть вместе невзирая на усталость бежать навстречу друг другу жаждя созерцать каждый солнечный лучик обниматься перед вентилятором после долгой совместной велопрогулки и обливаться водой
1: из бутылок мимико истерия полина с правом на надежду с верою в любовь
2: Лаборатории Русской Кибернетики за яркую премьеру этой недели и с удовольствием говорю, что после микроканикул возвращается наша наиболее информативная рубрика «Премикшер Русской Кибернетики», где мы общаемся с музыкантами, диджеями и издателями без посредников.
1: Добрый вечер, друзья! В потоке Александр Киреев и мы плавно выходим из летнего, все же чуть расслабленного режима. Команда Русской Кибернетики, между тем не останавливалась ни на один день, обеспечивая бесперебойную подачу отечественного электронно-танцевального контента. Но ну вот мы готовимся перевернуть календарь, и там буквально бегом из костра Рябин выходит наш первый сентябрьский гость, московский музыкальный продюсер и диджей с южно-уральскими корнями, но уже не акцентом. Это Максим Жестков из проекта «Моряк». Привет, Максим!
0: Привет, Саша! Привет, русская кибернетика! Привет, радио uh-huh.
1: Но пока мы поговорим с Максимом, кстати, на несколько шок тем, которые произошли в последнее время. И это будет происходить в ближайшее время в виде приятной околомузыкальной беседы в радиоверсии, сокращенной до 15 минут в формате полного подкаста на vk.com.saber, как получится. Ну а потом гостевой микс с приятнейшим диско звучанием от Максима Жесткова из проекта «Моряк». Без лишней болтовни, конечно. Итак, наш контакт с тобой начался со странной ситуации с лейблом Raw Russian, и я напомню слушателям, что этот лейбл специализируется на издании и продвижении сырого хаос-звучания, балансируя на грани экспериментальности и трушной олдскульности, через него мы нашли много достойных музыкантов, с которыми общались отдельно. Более того, мы делали отдельно шоу-кейс этого лейбла и брали интервью у их предводителя Никиты Вильнева. Я считаю, что лейбл Raw Russian — это достаточно яркое явление на российской андеграундной современной сцене. Было потому что этот лейбл исчез. Весь контент с их официальной страницы с десятком тысяч подписчиков удален. Удалены страницы Вильнева. Есть сообщение, что подвисли релизы, кассеты не отправляются. И мы попробовали узнать у нескольких коллег наших, что произошло, но никто толком нам ничего не рассказал. Ты же тоже выпускался на этом лейбле. Как думаешь, что могло произойти?
0: Да, выпускался на лейбле. Согласен с тобой полностью, что это яркая как для начинающих музыкантов, потому что это площадка очень для того, чтобы о себе заявить, но также ярко по содержанию контенту, то есть было очень много хорошей музыки, которые постоянно вот я себе отмечал, что этих ребят я в свой микс вставлю, послушаю отдельно, очень классно, очень много было разных от меня репостов, ну то есть постоянно открывал для себя новых ребят, с некоторыми общался, поддерживал коммуникацию, очень классно. Но, конечно, вот вся вот эта ситуация, но такой немножко под Портило настроение Потому что не не хочется мне думать Что это мошенничество Не хотелось бы так думать Хотелось бы, чтобы все закончилось Каким-то хэппи-эндом Чтобы все вернулось да, большой вечеринкой, чтобы все возобновилось, музыка вернулась, были счастливые лица. Но пока, кстати, у выглядит достаточно плохо.
1: Мне странно думать, что это мошенники, потому что, когда я общался с Вильневым, он не, не создавал впечатления, что у него какие-то мотивы. Плюс это не те самые миллионы, с которыми можно убежать, условно говоря, в Мексику.
0: Да, 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 да я с тобой согласен. Я с тобой полностью согласен. С Никитой тоже, да, общался и не производил впечатления но, к сожалению, вот пока, поскольку у нас нет информации дополнительной, вот, не знаю, пока просто эли... вот какое-то пространство для конспирологии создано максимальное.
1: Может быть, это какой-то пиар-ход, и надеюсь, что ничего не удалено, и он точно так же, как Daft Панк, вернется, но уже на орбите, космической орбите, на ракете-носителе но Илона
0: понял. Маска. Да, 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 очень бы хотелось, чтобы вот он вернулся. Я думаю, что, возможно, если это пиар-ход, он как бы мониторит ситуацию, мониторит соцсети, знает, что о нем говорят. Но, знаете, есть такой элемент, когда э, люди некоторые, не знают все, не все, но, может быть, это какой-то даже элемент какой-то болезни, когда вот человек хотел бы умереть, чтобы узнать, что о нем говорят.
1: Ну, это прямо, вот, может такое быть, это, очень, это
0: прямо на грани ходьба, я бы сказал. Это да, прямо... это очень такой черный пиарчик, ход. Вот. но если бы вот он сейчас, если он мониторит, если он слушает, то э, очень бы хотелось, чтобы он обратился к музыкантам, к коллегам с разъяснениями, что произошло, почему подвисли релизы у многих, многие потеряли деньги даже на этом, непонятно. И mm-hmm. не хотелось бы, чтобы это заканчивалось все какой-то обращениями в полицию. Поэтому вот думаю, что все, должно закончиться.
1: Никита, вернись, мы все простим. <соц> но,
0: это да, но это да.
1: По прайсу. Есть серьезные менеджеры с целыми кабинетами юристов, которые готовы порвать любого за пару нелицензионных воспроизведенных нот, и они работают почище Шазама. Насколько я понимаю, что на таких виртуальных лейблах, как Row Russian, все происходит как-то так вот на основании личных договоренностей, без особого подписания каких-то контрактов, бумаг Расскажи, пожалуйста, о внутренней кухне. Как это все происходило в Raw Russian с технической точки зрения? Какой была процедура? То есть там прослушивание демо, взаимодействие с Никитой или его товарищами? Какая-то фиксация процента дохода со скриншотами, выплаты?
0: На самом деле я не могу сказать, что со всеми виртуальными лейблами работает прям один и тот же механизм. Иначе тогда бы, я думаю, они бы исчезли класс, если бы постоянно все заканчивалось именно так. Поэтому, ну, в целом, в моей практике проблем даже с виртуальными лейблами не было. Постоянно вот мы э, подписываем контракты, бумаги, все равно какой-то учет уведется. То есть это как-то все равно контролируется, как-то документируется, мы все равно знаем, что релиз так или иначе как-то зафиксирован на бумаге. То есть, а конкретно если, на ROW
1: как? как? конкретно на Роурашн?
0: Вот. Что? Что было с ROW Russian? Конечно, тут проблема прям сложнее. Во-первых, именно с ними все заключается на личной договор. Вы обсуждаете И да, и в том числе Никита Обосновывал это тем, что он не хочет Ставить никаких рамок для музыкантов Никаких, что проблем Ни у кого не возникало, мы просто занимаемся Неким софинансированием релиза Он заинтересован в продвижении Сцены, а мы заинтересованы Чтобы продвинуться сами Чтобы заявить о себе Тем более для молодого музыканта, начинающего Паблик Роу вообще лейбл Это, конечно, большой шаг Может быть, я не знаю, не сравню там количество ботов, но когда ты видишь количество подписчиков, конечно, тебя подкупает. Твои, твои коллеги участвовали. Дальше шла уже распределение долей. Естественно, я, как человек, который уже работал с лейблами, я уже на то и рассчитывал, что какой-то процент все равно лейбл нужно отдать. Здесь, да, здесь процент был 50 на 50, насколько я помню, но при софинансирование материального релиза было такое, что проц- процентов 70 лейбл спонсировал, и процентов 30 — вот я. Uh-huh. То есть я отдал за релиз, получается, около двух Но я слышал сейчас прям, ребят, ребят, дикие истории, что люди отдавали прям десятки uh-huh. тысяч. Вот. И, естественно, на выходе ничего. И, естественно, это повод для какого-то размышления. для Ну, как бы, это прям не очень красиво, если, если действительно все пропало. Вот. Чем меня затронуло? Тем, что я э, сначала мониторил ситуацию, как подается релиз. А сейчас, соответственно, если все площадки почищены и на бэткемпе, я, соответственно, не могу подключить Посмотреть, сколько моих кассет осталось и сколько продало, и вот я не знаю ситуацию. С этой точки зрения меня очень даже задело, и мне бы хотелось узнать, да, как релизы, если они не продаются, то хотелось бы просто получить самому кассету и самому их реализовывать. Но, mm. к сожалению, я не могу связаться с Нетитой, чтобы узнать о, о происходящем.
1: Ты издавался не только на Raw Russian, ты издавался на других российских и международных лейблах, поэтому наверняка можешь дать несколько советов, Таким молодым музыкантам Неважно в какой сфере Какие нужно делать шаги, чтобы Хоть чуть-чуть защитить свои права И не попасть вот в такую неприятную ситуацию
0: Самые минимальные Знания авторского права Я думаю, что могут Снять кучу вопросов Вот, например, я знаю, что Институт музыкальных инициатив Занимается неким таким просвещением И у них тоже есть И подкасты, и какие-то статьи О том, как договариваться с лейблами Как какие-то основы авторского права Представляют, например, на что нужно обратить внимание при заключении договора или при общении просто с юридическим лицом то есть, какие-то вещи такие нужно а, наращивать. Друзья,
1: я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках ток-шоу примикша русской кибернетики. У нас в гостях музыкальный продюсер диджей Максим Моряк. Я сейчас нахожусь в Москве. Максим на отдыхе в Нижнем Новгороде, а вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте. И уже в начале следующего часа мы послушаем целиком гостевой микс без лишних. Болтовни. В последнее время мы наблюдаем активность нашего государства в области культуры и она направлена на молодежь, причем на разных уровнях. Начиная от мощнейшей в своей упаковке очень модной хипстерской инициативе под названием «Креспектива», который поддерживает правительство Калининградской области. Ну и заканчивая президентским фондом культурных инициатив от собственно нашего президента. И по задумке туда можно отправить заявку на какой-то грант в области культуры, либо на создание творческого креативного кластера, объединение, все официально, никаких вот этих шараш монтаж контор да, и договоренности, угу. и нотариально заверенных скриншотов. Нужно ли молодым электронным музыкантам и диджеям заявляться на такие государственные конкурсы, либо же важнее развиваться полностью независимо и своими силами?
0: Я думаю, что так, такие государственные гранты и помощь фондов нужна именно каким-то инициативам, проектам, Проектом. Например, вот в Москве сейчас Колаб или, по-моему, уже Колаб 2.0, которым участие в этих фондах ну, жизненно необходимо. Они делают очень классные площадки для того, чтобы люди могли прийти пообщаться, коммуницировать, поиграть в музыку вместе. То есть и для них, я считаю, что это очень нужно. Но как вот для самого музыканта, я думаю, что, ну, я вот не вижу пока смысла участия в этих проектах. Рубрика
1: «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но посредованно через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос с одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий тебя вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел из Тюмени, от музыкального продюсера Жени Ро. Market-мена.
0: Привет, гость. Если ты меня слышишь, э, своему ребенку вложишь ли ты любовь к электронной музыке, либо ты не станешь посвящать свое детище в этот термистый мир? Интересный вопрос. Привет, Женя. Спасибо, тебе очень интересно. Тем более у меня вот ребенок есть, ему год. И, Вы и Ты знаешь, на самом деле, я в целом хотел бы, чтобы у моего ребенка была любовь к музыке. Тем более я пришел в электронную музыку с музыкой гитарной, панка и так далее. То есть я бы хотел, чтобы в целом любовь к музыке, поэтому мы сейчас даже иногда отстукиваем бочку, четыре удара, все, чтобы было тоненькое, все, чтобы придерживаться. В электронной музыке? Да, да, да. И, кстати, вот, опять же, отсылочка, в новом альбоме от Лой Поли в Бютном будет сэмпл от моей дочери. Wow, wow, wow. Вот, соответственно, про электронную музыку я думаю, что да, сейчас она, конечно, очень много слушает моих демок, И, не знаю, приходится отслушивать, наверное, может быть, не по своей воле. Но я думаю, что да, это было бы интересно вообще человеку привить любовь к музыке, ну, к любой, не только к электронной, ну, а там уже она сама себя покажет. Если ей будет интересно, то, конечно, я проведу ей абсолютный экскурс в электронную музыку.
1: Главное, чтобы человек был хорошим и чтобы все было по собственной вот, воле. конечно. И чтобы продолжить эту цепочку, задай волнующий вопрос нашему следующему гостю.
0: Привет, гость. Стоит ли взаимодействовать с государством? в плане музыки, вникать в проекты с его участием. И готов ли ты на такое сотрудничество? Даже если за этим стоят какие-то деньги. Либо даже, не даже, а если если за ним стоят какие-то деньги, либо этих денег нет, но просто взаимодействие. Просто там будет аудитория, еще что-то.
1: Без сомнения, дискуссионно емкий вопрос. И мы его аккуратно, разумеется, обсудим. И у нас осталось буквально последний вопрос. Представь, что ты мог бы отправиться себе смс-очку в 2015 год, 160 знаков, русские слова, латиницы и все такое, но ты помнишь, что бы ты себе написал и как бы ты отреагировал на это послание, будучи собой, но еще там? Очень интересный вопрос, очень такой тернистый тоже. Конечно, попробуй
0: натыкать смс-ку-то на цифровой клавиатуре. Это да, да. Слушай, ну когда-то, я помню, будучи студентом, в кармане набирали смс-очку, ты знал, сколько ударов надо нажать, кнопочку надо нажать, чтобы буква попала именно та самая. Но мы недавно, я сейчас немножко с предысторией, недавно буквально обсуждали с моим другом, писателем Степаном Гавриловым, такой вопрос, что сейчас вот мои мои бы знания, которые я знаю сейчас, переместите либо в 2008, в 2007, либо в 2015, чтобы я мог сделать. Мне кажется, что... Такие э, прям могли бы вершиться какие-то большие дела. Может быть, сейчас бы тогда уже были. Поэтому я бы, наверное, написал просто ⁇ познавай все ⁇ учись, смотри, хватай любую информацию, что есть ⁇ ну и да, слушай, хаос. И покупай Что-нибудь вот такое. Да, это обязательно. Это можно второе смс, и уже на Ну вот. Друзья,
1: мы с вами пережили достаточно эмоциональное лето. Уверен, что у всех было примерно все. И даже если вам кажется, что ничего не происходило. Как узнать об этом, откройте свои истории сторис, ВК, инста или ТикТоке. Напишите на листочке, а это важно именно на листочке. О тех постах, которым вы ставили лайк. И не говорите о том, что вы за лето не поставили ни один лайк. Просто попробуйте вспомнить, и я уверен, что вы найдете, о чему улыбнуться. А чтобы сделать это путешествие по волнам памяти более приятным для вас, постарался наш дорогой гость Максим Жесков из проекта «Моряк», чей приятный хаос-диско-микс будет озвучивать весь ваш следующий час. Спасибо тебе за беседу, Максим.
0: Спасибо, Саш, спасибо, русская Кибернетика, спасибо, слушатели.
2: Буквально через минуту мы продолжим во втором часе русской кибернетики, который целиком и полностью будет посвящен гостевому миксу. Поэтому не отлучайтесь надолго.
3: Русская кибернетика с Евгением
1: Сваловым и Александром Киреевым. Русская кибернетика о самом новом и значимом российской электронной музыке в еженедельном радио-шоу и подкасте. радио и подкасте. радио и подкасте.